Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Willkommen zur Ausgabe 7 von DevTalk. Heute habe ich einen besonderen Gast, das ist Christian Weyer. Christian Weyer, den kennt man, wenn man im Microsoft-Umfeld in Deutschland unterwegs ist, auf jeden Fall. Der ist Mitbegründer, Mitinhaber und CTO bei ThinkTecture. Er ist ja, äh, ausgezeichnet worden von Google als ähm, GDE und von Microsoft als MVP und als Regional Director. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast. Hallo Christian. Ja, vielen Dank, Carrie, für die Einladung und äh, einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer da draußen. Christian, wir wollten heute, äh, du hast dir ein Thema ausgesucht, das dir am Herzen liegt und das ist Serverless-Architekturen. Wir hatten das schon mal angeschnitten hier in diesem Podcast ähm, in, bei zwei anderen Folgen, aber dann können wir heute vielleicht mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Vielleicht nochmal grundsätzlich, was ist deine Definition von Serverless? Also Serverless ist äh, für mich einfach eine Weiterentwicklung der ganzen Cloud-Architektur und Cloud-Thematiken ah, aus den letzten eigentlich zehn bis elf Jahren. Das heißt, mhm. dass wir als Entwickler uns ja, im Idealfall und ob, äh, ob und was der Idealfall ist, können wir gerne gleich noch darüber reden, dass wir uns als Entwickler äh, über gewisse Dinge einfach keine Gedanken mehr machen müssen und uns über diese Nitty-Gritty-Details, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, ähm, einfach keinen Kopf mehr machen müssen, sondern dass uns die Plattform der Cloud-Anbieter und die Frameworks und Runtimes einfach das geben, was wir brauchen, um produktiven Code zu schreiben, auf der Serverseite, also natürlich Serverless auf der Serverseite. <lacht> ja, das ist ja Widerspruch in sich. Also weißt du, wo der Begriff herkommt vielleicht? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es tatsächlich ähm, nicht wirklich, wo es herkommt. Die Idee war ja ursprünglich mal geboren von der Firma, äh, äh, also es kam von AWS, ne? sozusagen mhm. von der Amazon Web ja. Services. Lambda und, oder wie heißt das da? Oder? Ja, genau. Also die ursprüngliche ja. Idee war quasi, dass man ein Programmiermodell hat, wo der Entwickler in der AWS-Cloud sich überhaupt nicht mehr kümmern muss um Server, um VMs, um Container, um Instanzen, um Skalierung und eben all dieser Infrastrukturkram, sondern dass er halt einfach Code schreiben kann, deploy diesen Code, und dieser ganze notwendige äh, Infrastrukturkram ähm, wird eben von der Runtime erledigt. Und da kam halt diese Idee auf, naja, wir denken eben nicht mehr in Servern, wir hantieren nicht mehr mit Servern, also sind wir eigentlich serverless. Okay. Ich, ich habe so die, die Reinterpretation davon gehört, also uh, you worry about the serverless. <lacht> Auch schön. Ja, also also weniger, glaube, weniger Sorgen. Genau, ich glaube, das ist einfach so wie bei vielen Technologien oder bei vielen Namensgebungen. Äh, Retrospektiv wird dann immer etwas Neues hineininterpretiert oder man versucht sich dann anders da zu erklären, als es wahrscheinlich ursprünglich mal gedacht war. Ja, ja. Okay, und, und ähm, also seit, also du, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Ähm, und ähm, was, ähm, also was hast du denn damit schon ähm, produktiv gemacht? Ich würde sogar vielleicht erst noch einen Schritt vorher ähm, adressieren wollen, Carrie. Und zwar okay. die Art und Weise, ähm, 
wie man Serverless heutzutage definiert und interpretiert. Ähm, mhm. Wenn man über Serverless spricht, wie halt über viele Themen auch, äh, über viele andere Themen auch, äh, keine Ahnung, mir fällt da jetzt Microservices nochmal ein, ja, als anderes Buzzword, wenn du fünf Experten fragst, bekommst du sieben Antworten. Ja. Ähm, deswegen, also in meiner Welt ist Serverless zwei geteilt. Ähm, und zwar auf der einen Seite des serverless Betriebsmodell, also sprich wirklich, ich kümmere mich eben gar nicht mehr um die Server, um die Hardware schon gleich gar nicht mehr, aber auch äh, äh, um keine VMs und um keine äh, Containers oder wie das zum Beispiel in der Kubernetes-Welt ist, um irgendwelche Pods, sondern mhm. ich überlasse das komplett meiner Runtime und ob diese Runtime jetzt lokal bei mir läuft auf der Entwicklermaschine, ob die bei mir in der Firma läuft, äh, in irgendeinem Datacenter oder ob das bei einem großen Cloud Provider läuft, sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Das heißt also, dieses Serverless-Betriebsmodell sollte überall irgendwo funktionieren und verfügbar sein. Das ist das eine. Und dadurch ja. kann ich dann sowas hinbekommen wie ähm, schnelles Time-to-Market beim Deployment und ich kann mhm. sowas hinbekommen wie automatische Skalierung, wenn man es braucht. Okay. Auf der anderen Seite ist das Serverless-Programmiermodell. Das ist das, was viele Leute als FAS bezeichnen. Also nicht als FARS im Deutschen, sondern FAS, also Functions as a Service. Das okay. ist quasi eine weitere Abstraktion von PAS, also PAS, Platform as a Service, mhm. und ähm, impliziert eben vor allem, dass man so diese klassischen Integrationsszenarien, so 80, 20 Use Cases, sehr, sehr schnell implementieren, umsetzen und damit auf die Straße bringen kann. Das war mhm. eben die ursprüngliche Idee von Lambda bei AWS. Das hat später dann Microsoft in Azure ähm, adaptiert mit Azure Functions und Google mit den Cloud Functions. Und es gibt noch ein paar andere ähm, kleinere Anbieter und Open Source Frameworks, die sich auch dieser Problemstellung von Functions as a Service angenommen haben. Das heißt also, das sind diese beiden ähm, Themen. Und man muss ja. immer überlegen und immer mit seinem Gegenüber, wenn man sich unterhält, einigen, welchen Teil und welchen Aspekt jetzt man eigentlich meint von Serverless. Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt so auf der grünen Wiese anfängst bei einem Projekt, ähm, da also so, so ein typisches Cloud-Projekt, dann fängt man an, ähm, so Blasen zu malen ne? oder Elemente, der spricht mit dem, der schickt was dahin. Ist das so, dass da heutzutage Functions eigentlich immer dabei sind bei solchen Architekturen oder ist das jetzt noch exotisch? Oh, das ist eine super Frage. Ähm, naja, es hängt natürlich davon ab, äh, wer diese Blasen dann an das Flipchart malt. Ne? Weil ähm, mhm. ja. wenn ich jetzt aktuell natürlich sehr viel mich mit Serverless und mit Functions auseinandersetze, dann bin ich in meiner eigenen Filterblase. Deswegen tendiere ich natürlich sehr stark immer äh, in diese Richtung zu gucken. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber natürlich versuche, aus dieser Filterblase auszubrechen und über den Tellerrand äh, blicke, dann sehe ich tatsächlich so ein Kontinuum in der Cloud oder mit Cloud-Technologien oder Ansätzen. Ja, also wirklich ja. von Infrastructure as a Service über Plattform as a Service äh, bis hin zu, naja, Software as a Service beziehungsweise von Plattform as a Service ein bisschen weiter abgezweigt in Richtung Serverless. Mhm. Ähm, das heißt, die Projekte, die wir aktuell so fahren, haben in der Tat eine Mischung aus vielen Aspekten. Also IAS-Infrastructure, sprich, VMs hochfahren und die dann äh, 
zu managen, das versuchen wir immer irgendwie außen vor zu lassen, weil das ist so nicht wirklich Cloud in meinen Augen. Ja. Ja. Ähm, aber dann von Plattform as a Service, Managed Services in Azure bis hin zu wirklich ähm, Serverless in Form von Functions haben wir tatsächlich ähm, eigentlich immer ein Sammelsurium und einen Mix aus diesen Diensten und aus diesen Ideen. Also ich habe gesehen, es gibt, also wenn man so ein ganz kleines Mobile-Projekt hat, da könnte es sogar sein, dass man so mit, mit Azure Functions als, äh, als Backend auskommt. Ähm, also sagen wir, du, du willst nicht mal was persistieren, sondern du willst äh, irgendwie API-Aufrufe machen, aber den API-Key nicht in deine App haben. Ja. Und dann leitest du das einfach durch so eine Function durch. Ähm, es kostet dich äh, irgendwie super wenig und du musst dich eigentlich um gar nichts kümmern. Und es ist immer online. Äh, da ist das sehr praktisch. Aber normalerweise haben wir ja äh, Cloud-Architekturen, sagen wir da irgendein IoT-Gerät, sprudelt Daten. Ähm, die, das sprudelt wahrscheinlich nicht erst in, in eine Function rein, sondern da wird dann noch was vorgelagert und nachgelagert. Genau, also ähm, die Azure-Functions sehe ich so als, als Daten als asynchrone Datenaggregationsscheibe. Das ist jetzt ein super deutsches Wort. Ne? Mhm. Ähm, oder wie ich es sehr gerne äh, aktuell formuliere und das auch in meinen Vorträgen immer so ähm, betitle, sind eigentlich Serverless Microservices beziehungsweise Serverless Nano-Services. Also Nano mhm. noch einmal ein Stückchen kleiner, ein Stückchen spezialisierter, ein Stückchen äh, fokussierter im Vergleich zu der ganzen Microservices-Diskussion, die ja schon seit Jahren schwelt. Ja. Ähm, und da sehe ich tatsächlich die, die Functions als eine valide Option, ähm, vor allem eben, ich sag mal, basierend auf externe Ereignisse, ähm, mhm. Daten zu verarbeiten bzw. Daten zur Verfügung zu stellen. Und externe Ereignisse können jegliche Natur sein. Das kann ein HTTP-Request sein, wie es zum Beispiel in dem Fall, den du gerade geschildert hast für die Mobile-App. Das könnte eine Message sein in einer Message-Queue. Das könnte irgendein äh, externes Event eines Custom-Systems sein von einem Kunden. Aber die Grundidee ist eben, dass mein Code, den ich schreibe, hochspezialisiert ist auf das, was er fachlich, also Business-Use-Case-mäßig eben tun soll, und die ganzen Infrastrukturnotwendigkeiten, um mich jetzt an eine Message Queue zu connecten, um mich zu einem Storage zu connecten, um mich zu einem E-Mail-Server zu connecten, um die Retries zu machen, wenn die Verbindung abbricht. All diese ähm, ähm, Details, die ich sonst eben händisch implementieren müsste, das soll eben das Programmiermodell ähm, der Function übernehmen und diese 80-20-Fälle für mich ganz einfach und sehr schnell zur Verfügung stellen. Ich bezeichne Serverless und Functions as a Service, ob das jetzt Lambda ist oder Azure oder Google Cloud Functions, oftmals als das VB6 der Cloud. <lacht> Mit VB6 mhm. hat man sehr schnell Rapid Application Development mäßig Lösungen bauen können, die so die allerklassischen Use Cases damals abgebildet haben. Und sowas ähnliches, also wir sind auf dem Weg, sowas ähnliches zu haben mit Functions as a Service auf der Serverseite. Das heißt aber auch, äh, bei, bei der Analogie, äh, da werden die Leute jahrelang noch dem nachtrauern, wenn es die Nachfolgetechnologie gibt. Das ist ein sehr guter äh, Nebensatz. Da können wir dann mal in, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder in zwei Jahren vielleicht ein Follow-up machen von dem Podcast, weil 
es war nicht alles schlecht in der VB6-Zeit. Da hast du vollkommen ja, recht. Natürlich. <lacht> ja, und ähm, kannst du vielleicht mal so einen typischen Anwendungsfall, also einfach ein Beispiel nennen? Was ist eine Aufgabe, die, die so eine so, äh, Function übernehmen kann, was vielleicht früher ähm, irgendwie in, in der VM gemacht wurde? Ja, oder? ich fange sogar mal mit einem, vielleicht mit einem Anti-Beispiel an, <lacht> mhm. weil das hilft den Zuhörern vielleicht auch. Ähm, ich sehe es zum Beispiel aktuell und ich spreche immer von der aktuellen Inkarnation der jeweiligen äh, Functions-Implementierung, weil da passiert extrem viel über die Zeit hinweg. Ja? Das heißt, wir sind mhm. jetzt noch relativ am Anfang. Wir haben ja jetzt gerade Azure Functions äh, V2 seit einem halben Jahr ähm, und die entwickeln dieses Modell halt immer weiter. Und eines der, äh, eines der Issues und der Probleme, die bei Functions auftreten, egal auf welcher Plattform, bei der einen ein bisschen mehr ausgeprägt, bei der anderen ein bisschen weniger, ist das sogenannte Cold Start, Warm Start. Das mhm. heißt, ähm, hinten dran stecken natürlich noch äh, Server und äh, VMs und irgendwelche Runtimes, das ist klar. Ich sehe die nun nicht mehr und soll mich damit nicht mehr auseinandersetzen müssen. Das heißt aber natürlich muss die Azure Functions Runtime irgendwann mal dafür sorgen, dass ein, ein Runtime-Host für mich, für meinen Code äh, zum Ausführen, überhaupt erstmal gestattet wird. Und das dauert mhm. halt je nach Umfang äh, meines Codes, je nach Programmiersprache, also Compile C-Sharp geht schneller als C-Sharp-Script, geht schneller als Node.js zum Beispiel, ähm, dauert es halt eineinhalb Sekunden bis aber auch viele, 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 viele Sekunden, bis so eine Instanz einfach hochfährt und bis sie dann überhaupt erstmal äh, in, in der Lage ist, ähm, zu antworten. Wenn sie dann oben ist, gibt es Mittel und Tipps und Tricks, wie man diese Instanz am Leben halten kann, ohne dass man viel Geld dafür bezahlt. Mhm. Weil eine der Ideen von Azure Functions ist ja, dass man immer nur das bezahlt, was man auch wirklich macht und wirklich nutzt. Also sprich, wenn mein Code läuft und Speicher verbraucht, dann zahle ich wirklich im Cent- oder Mikrocent-Bereich und wenn mein Code eben nicht mehr läuft, dann zahle ich eben nichts mehr. Und dafür muss eben... Microsoft und das Azure-Team und das Functions-Team halt eben diese ganzen Instanzen hinten dran irgendwie automatisch handeln und managen. Ja. Und da kann es eben dann sein, dass wenn meine eine Instanz läuft, dann ist alles super und ich habe jetzt ein API gebaut, das über HTTP oder HTTPS ansprechbar ist, zum Beispiel für deine Mobile-App und dann funktioniert das alles wunderbar. Ich habe Antwortzeiten, wie ich mir es eigentlich erwarten würde von einem ASP.NET Core Web-API gehostet in der VM oder gehostet auf meinem Server oder gehostet im App-Service. Wenn ja. jetzt aber mehr, mehr Dampf, mehr Requests auf dieses API kommen, dann kann es eben sein, beziehungsweise besteht halt die Notwendigkeit, dass es skaliert wird. Also sprich, ähm, die Azure Functions Runtime muss eine neue Instanz hochfahren und das dauert wieder. Das heißt, wenn dann von vorne irgendwie 25 Requests auf den einen Endpunkt kommen, dann merkt irgendwann die Runtime, okay, der ist jetzt CPU und ähm, speichermäßig ausgelastet, dann fährt er eine neue Instanz hoch und dann dauert es wieder. Und dann kann es natürlich sein, dass irgendein anderer User auf diese neue Instanz kommt und muss dann diese, was ich nicht, vier oder fünf Sekunden warten oder du selber, da ja die Kommunikation zustandslos ist von deiner Mobile-App an das API, kommst von der einen auf die andere Sekunde auch auf die neue Instanz und musst dann auf einmal auch vier oder fünf Sekunden warten. Also ja. Das ist halt momentan einfach nur nicht wirklich gut gelöst. Okay. Wir arbeiten da extrem dran. Es gibt dann auch 
so Ideen, wie man vielleicht künstliche Intelligenz für intelligentes Pre-Warming äh, mal ähm, halt einsetzen könnte, aber das ist alles noch, noch lange äh, noch lang nicht da und noch lange nicht spruchreif. Ja. Wo man es wunderbar einsetzen kann, ist tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal so, in einem klassischen Microservices-Umfeld ähm, hinter den Web-APIs. Also sprich, wenn man <lacht> Dienstfunktionalität implementiert, Business-Logik implementiert, die voneinander entkoppelt sein soll wo ich vielleicht unterschiedliche Entwickler oder Entwicklerteams hinsetzen kann, die über asynchrone Kommunikationsmechanismen Daten und also Daten austauschen und Businessprozesse entsprechend anstupsen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einen Orders Service gibt, um mal in einem kleinen Beispiel zu sprechen, mhm. der, der ist komplett in .NET und .NET Core und C Sharp implementiert. Der wird versorgt von vorne von einem API, weil ich dann halt über, ein, äh, über einen Call in dieses API eine neue Order kreiere, macht dann seine Autorisierungslogik, Validierung, spricht vielleicht noch mit einem anderen System und schickt dann diese Information, diese neue Order, die validiert ist, in eine Message Queue. Hinten dran ja. gibt es dann äh, andere Dienste wie den Products äh, Service oder einen Shipping. Service, der guckt oder die gucken auf diese Queue und können das dann asynchron einlesen. Die können auch komplett unterschiedlich implementiert sein, ne? weil äh, Support in Azure Functions gibt es aktuell für C-Sharp, .NET Core eben, für Node.js mit JavaScript, unseren neuesten auch mit TypeScript, äh, für Java, mhm. für Python. Das heißt also, da kann ich tatsächlich auch äh, unterschiedliche Technologien anwenden, falls es bei, bei mir im Unternehmen oder im Team eben die Notwendigkeit bestünde. Und okay. über diese asynchrone Art und Weise eben Daten auszutauschen und äh, viele Datenquellen und Datensenken anzubinden, äh, darüber definiert sich aktuell die Stärke von den Functions und weniger so als Ersatz für ASP.NET Core Web API. Sind die denn dann immer zustandslos, also was man in der jetzt in der Programmierwelt oder in Programmiersprachen so als Pure Functions bezeichnet? Ja, sie sollten, ne? sie sollten, mhm. ähm, weil ich meine, am Ende kann es eben passieren, dass ich halt bei meinem nächsten Call oder übernächsten Call halt komplett auf einer anderen Instanz rauskomme und da ja vorne dran in Azure immer irgendwo halt ein Load Balancer ähm, steht und agiert, sollte sowieso jegliche Cloud-Infrastruktur irgendwo zustandslos sein. Und zustandslos heißt natürlich, entweder ist der Zustand in der Client-Anwendung oder er ist in einem gescherten Middleware-Cache ähm, ja, oder er ist mhm. irgendwo halt im Backend in irgendwelchen Data-Stores. Ja, okay. Und äh, das alles ist typischerweise sehr, sehr günstig. Ne? Also, genau. Ist dann äh, auch mit ein Grund, das einzusetzen. Genau. Also es gibt zwei Betriebsmodi von Functions. Das eine mhm. ist das Klassische, was man eigentlich auch von dem Platform-as-a-Service-Modell kennt, also vom App-Service kennt. Das heißt, es ist dann ganz normalerweise ein App-Service-Plan, den du kaufst und konditionierst auf CPU, Cores und so weiter mhm. und zahlst dann ganz normal deinen Preis im Monat. Egal, okay. ob dein Code läuft oder nicht. Das heißt, dadurch hast du natürlich Always-On-Features. Sprich, du hast diesen Cold-Start und Warm-Start nicht mehr. Zahlst mhm. aber dafür halt, weil du ja quasi diese Instanz immer hast und am Leben hältst. 
Das andere ist dann eben der sogenannte Consumption Plan. Das ist eben dieses Pay-Per-Use, ja, äh, wo du dann eben äh, mit dem sogenannten Azure Function Scale Controller in Kontakt kommst, der halt automatisch dann versucht, basierend auf den unterschiedlichen Events und Ereignissen, basierend auf, äh, auf Heuristiken, dann eben dieses, dieses automatische Scaling zu implementieren. Und dadurch kannst du eben in diesen Cold Start und Worms dann hineinlaufen. Und dieses Modell ist eben dieses extrem kostengünstige, wo du je nach Einsatzgebiet und je nach Architektur wirklich, also fast lächerlich wenig bezahlst. Ich kann mal erzählen von einem, äh, also wir haben einen Proof of Concept äh, gebaut, haben dann das Know-how an unseren Kunden weitergegeben und er hat es dann in einem internen Team selber entwickelt, weil es eben relativ einfach und, ohn, und ohne, ich sage jetzt mal, hohen Investitionsaufwand ermöglicht war. Und zwar mhm. ging es darum, von einem Hardware-Device in Häusern, ja, also ich kann jetzt natürlich nicht alle Details erzählen, das ist klar. Ja, klar. also von Hardware-Devices in Häusern, ähm, Informationen in die Cloud zu schieben und von dort aus der Cloud äh, in die entsprechenden Backend-System in der Firma. Mhm. Ähm, aber auch den anderen Weg, dass man von einer mobilen App, die vorher registriert ist und authentifiziert als App, authentifiziert noch der User dazu, Informationen abrufen kann über die Cloud von den Geräten in den Häusern. Ja, also es geht nicht um eine Steuerung, sondern eher so um eine Abfrage Monitoring, also IoT im weitesten Sinne. Ja. Und diese IoT-Anforderungen ähm, waren aber jetzt nicht so, dass da ständig alle Sekunden oder sogar Millisekunden oder sonst irgendwie in einer hohen Frequenz Daten kommen, sondern es waren immer nur sehr, sehr wenige Daten. Entweder waren es on demand oder irgendwie alle paar Minuten, also relativ wenig Traffic. Ja. Diese Architektur haben wir tatsächlich mal äh, gebaut als Serverless. Also sprich, wir hatten, lass mich überlegen, äh, wir hatten... Azure Functions, wir hatten Azure IoT Hub, wir hatten Azure Storage und wir hatten Azure äh, Event Hub. Mhm. Und das sind ja alles Serverless, äh, Serverless Approaches und Serverless Technologien in Azure. Also Functions ja. ist ja nur eine Ausprägung von Serverless dabei. Ja, und ähm, dann hatten sie diesen Proof of Concept und haben das mal mit ein paar Kunden verprobt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es waren, ähm, aber es war, es war eine erkleckliche Anzahl auf Basis derer sie dann gewusst haben, okay, in die Richtung geht es von der Architektur, in die Richtung geht es von den Antwortseiten und in die Richtung könnte es gehen auch von den Kosten her. Und es waren wirklich nur, ähm, ich glaube, es waren nicht mal 5 Euro im Monat für die gesamte Architektur und für das gesamte System, obwohl halt doch eine stattliche Anzahl an Usern drauf war und dann halt eben genau die Use Cases umgesetzt werden konnten, die der Kunde halt haben wollte. Ja, das ist ja super. Ist das so günstig, weil das die, die Cloud-Anbieter so wenig kostet oder wollen die einen auch so ein bisschen in die Richtung schieben? <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, es kostet die Cloud-Anbieter wirklich so wenig, deswegen hat man ja auch äh, noch diese, ich hoffe mal, Kinder- Krankheiten, wie dieses Warmstart mhm. ähm, und ähm, vielleicht nicht immer die optimale Performance dahinter und die optimalen Latenzzeiten dahinter. 
Ähm, wenn du in Richtung Cloud-Vendor-Login jetzt äh, fragst und gehst, ich glaube, der Vendor-Login liegt woanders da. Ich glaube, der Vendor-Login liegt mehr bei den Daten, weil ja. wenn du deine Daten in Azure Storage hast, dann hast du sie dort. Dann gehst du nicht mal nach S3 irgendwie. Ne? Also, ja. Dann ist es halt da. Äh, der Vendor-Login ist auf dem Identity-Management. Also wenn du halt Azure AD machst, dann machst du halt Azure AD und hast dann deine User da drauf. Und mhm. gehst nicht mehr irgendwo anders dahin. Aber, und da, da bist du schon auf der richtigen Spur, wenn du dir die ganzen Implementierungen anguckst, ob das jetzt Lambda ist von AWS oder Azure Functions oder eben Google Cloud Functions, da gibt es ja immer so, ich sag mal, im Programmiermodell Abbildungen, wie du sehr einfach auf Datenquellen oder auf Datensenken zugreifen kannst. Also in Azure Functions heißen die äh, Bindings oder mhm. Triggers. Um, und die gibt es natürlich nur für Azure-Dienste. Okay. Also ich meine, es gibt natürlich auch das eine oder andere Binding für externe Third-Party-E-Mail-Dienste beispielsweise, ja, also wie SendGrid, mhm. aber es gibt jetzt keine Implementierungen von Azure Functions für AWS-Dienste oder von Azure Functions für Google-Dienste, sondern das wird natürlich immer in dem Azure-Ökosystem gehalten. Ja, okay. Jetzt haben wir schon, schon öfter Azure gehört. Also, das ist, also Microsoft sagtest du, da gibt es die Azure Functions. Das ist ja so das Hauptangebot oder das, das darf, darf, ist für mich so serverless. Also, wenn ich, wenn ich an serverless denke, denke ich an Azure Functions. Und es gibt aber noch andere Angebote, die so vergleichbar sind. Also, zum Beispiel Logic Apps. Wo ist denn da der Unterschied? Okay, also Logic Apps ähm, zählt für mich tatsächlich auch zum Serverless-Angebot. Und mhm. zwar ähm, kann man mit Logic-Apps Serverless-Workflows machen, mehr, mehr oder weniger codeless. Also bei Functions schreibst du ja Code. Und ja. bei Logic-Apps gibt es eben so ein Meta-Modell äh, basierend auf so einer Beschreibungssprache, wo du dann Workflows beschreiben und komplett automatisieren kannst. Ähm, die Idee ist eben, dass du No-Code oder Low-Code hast da drin, ja. kannst natürlich auch Code schreiben und eine der ursprünglichen Ideen von dem Team war mal, dass irgendwelche Power-User ja, oder ähm, Business-User, technikaffine Business-User auch mit Logic-Apps arbeiten können, um halt bestimmte Automatisierungen einfacher hinzubekommen. Mhm. Das sehe ich aber in der Praxis nicht wirklich, weil es einfach noch zu sehr technisch ist ist einfach noch zu sehr von der Abstraktionsebene eher beim Entwickler als beim Power-User. Okay, ja. Die, die Trends oder die Versuche gibt es ja immer wieder, dass die, äh, sagen wir, dass der Designer direkt seinen äh, Sammel schreiben kann. Äh, Zum Beispiel, oder, genau, ja. Ähm, und, äh, aber irgendwie äh, landet es am Ende doch wieder beim Entwickler. Das ist mein Eindruck. Ja, also ich glaube, das ist... Ähm, das ist allgemein ein Thema bei uns in der Branche, dass wir in den letzten Jahren irgendwie auf Abstraktionsebenen gekommen sind, die uns auf Dauer, glaube ich, nicht gut tun. Deswegen finde ich ja diese Idee auf der Serverseite mit Serverless eben die Abstraktionsebene notwendigerweise nach oben zu heben für die allermeisten Use Cases, finde ich super. Und mhm. ich glaube, sowas brauchen wir als Gesamtindustrie in den nächsten paar Jahren eigentlich End-to-End, -end. also sowohl auf dem Server als auch äh, in irgendeiner Form auf dem Client. 
weil ja. die Art und Weise, wie wir heute Client-Anwendungen bauen, egal ob das jetzt Windows ist oder Xamarin oder Web oder sonst was, oh, das ist, ich weiß nicht, ob das äh, so zielführend ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja. Ja, jetzt hast du noch erwähnt, es gibt Azure Functions 2. Vielleicht kannst du erzählen, was gab es da Neues und vielleicht können wir da auch so ein bisschen rausinterpretieren, wohin die Reise mit Serverless noch geht. Also, Azure Functions V1 war meiner Meinung nach ein Schnellschuss. Mhm. Microsoft hat kalte Füße gekriegt, die haben gemerkt, oh, das Lambda-Zeug von Amazon, das zieht ja super, wir haben keine Antwort, wir müssen irgendwas machen. Ja. Dann haben sie sich umgeguckt, okay, schreiben wir was Neues oder nehmen wir irgendwas, was da ist. Dann waren auf einmal die Azure Web Jobs da, die es ja auch schon seit vielen Jahren gibt. Dann haben sie also Azure Web Jobs ähm, SDK und Runtime als Basis ähm, genommen und haben da drauf eine komplett .NET Framework basierte, ja, also Functions as a Service Lösung gebaut. Mhm. Das war in vielen Fällen einfach mehr schlecht als recht. Also wenn du als .NET Entwickler mit äh, Azure Functions V1 konfrontiert wurdest, und konntest nicht die Assemblies äh, hinzufügen zu deiner Codelösung, die du eigentlich haben wolltest, weil es ständig irgendwelche Versionsprobleme gab, dann hast du ja eigentlich gedacht, wofür nutze ich das ganze Ding eigentlich? Ja. Das heißt also, es gab viele, viele Issues. Und dann haben sie eben einen Rewrite gemacht, mehr oder weniger, ähm, die berühmten Azure Functions V2, die jetzt komplett auf, der, auf .NET Core basieren, auch auf einem neuen Language-Host, ähm, Modell. Deswegen ist es relativ einfach möglich für Microsoft, für externe momentan noch nicht, aber für Microsoft relativ einfach möglich, neue Sprachen hinzuzufügen. So geschehen eben mit Java und aktuell auch mit Python. Mhm. Um, und dadurch, dass du jetzt natürlich um, .NET Core mittlerweile 2.2 unten drunter hast als Basis, kannst du natürlich die Azure Functions Runtime überall nutzen. Also sprich, es gibt ähm, ein Plugin für Visual Studio, es gibt ein, ein Add-in für VS Code, das ich ausschließlich verwende. Mhm. Ähm, es läuft auf Mac, es läuft auf Linux, es läuft auf Windows, es läuft ähm, innerhalb von einem Docker-Container. Das heißt, du kannst also eine Azure Function auch in einem Docker-Container laufen lassen, wenn du nämlich irgendwelche Abhängigkeiten hast, die ansonsten in der Azure Cloud nicht laufen würden. Beispiel, ähm, irgendwelche PDF-Converter ähm, oder Tools, die aus einem HTML ein PDF machen sollen. Ja. Die haben irgendwelche Abhängigkeiten. Wenn es Windows-Tools sind, dann müssen sie irgendwie auf das Win32 API zugreifen, müssen temporär in irgendein Filesystem schreiben. Wenn es unter Linux ist, gibt es noch mal andere Anforderungen. Dann kannst du eben einen Container hernehmen, ähm, Idealerweise äh, nimmst du halt einen Docker-Container, ja. schreibst eine Function dann beispielsweise in JavaScript oder in TypeScript, nimmst dann eben die Bibliothek deiner Wahl, um aus so einer HTML-Seite einen Snapshot, Snapshot heißt das Wort, zu ziehen, äh, um daraus dann ein PDF zu generieren. Das heißt also, äh, durch die Basis.NET Core kann ich jetzt ähm, meine Functions A mit sehr vielen unterschiedlichen äh, Sprachen und Frameworks schreiben. Ich kann es B unterschiedlich hosten und ich kann es C vor allem nicht nur in der Cloud fahren, sondern ich kann es auch on-premises bei mir in der Firma haben. Ja, okay. okay. Ähm, ja, spannend. Okay. Das, das heißt, ähm, 
Hm. Ich, grundsätzlich, ich sehe so zwei Bewegungen. Also das eine ist, wir hatten wir auch schon eine Folge zu, Kubernetes, Docker, wir machen alles in Container, wir sind losgelöst von der Cloud. Mhm. Und die andere Richtung ist dieses, ich habe hier was ganz Spezielles, das läuft nur bei Azure, das läuft nur bei AWS, das ist speziell darauf angepasst. Und ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wohin die Reise jetzt geht. Also, ich, also okay. das eine ist, wie nennt man das Cloud Native, das so an die Cloud gebunden, würdest du das auch so nennen? Ja, also ich sehe Cloud Native eigentlich nicht unbedingt an die Cloud gebunden, sondern mhm. für die Cloud gebaut und schon mit der Cloud im Hinterkopf gebaut. Okay. Also wie wollen wir es nennen? Äh, sagen wir, du, du schreibst etwas, was tatsächlich äh, irgendwie zehn verschiedene Azure-Dienste benutzt und das niemals zu portieren wäre auf jetzt eine Google Cloud. Ähm. <lacht> ähm, also ja, das ist auf der einen Seite natürlich Cloud-Native, das ist aber auf der anderen Seite einfach Azure optimized, um es mal positiv zu formulieren. Okay, ja. Aber ähm, was ist dein Gefühl? Geht es, geht es mehr dann in die Richtung, dass ich das, also diese, ähm, also ich, ich weiß, beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Jo. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich fühle mich eigentlich wohler äh, in der Nicht-Container-Welt mhm. gefühlt. Ja. ja. Ähm, geht es dir auch so? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, der Sweet Spot äh, ist einfach, dass man das Beste aus beiden Welten versucht zu vereinen. Mhm. Ähm, Container haben uns natürlich einen unglaublichen Wandel und Produktivschub gebracht in den letzten paar Jahren, wenn du mit unterschiedlichen Systemen arbeitest. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich heutzutage lokal bei mir auf der Maschine ein komplexes System ähm, implementiere, wo ich vielleicht ein Message-Queuing-System brauche, wo ich vielleicht ein Identity-Authentication-System brauche und vielleicht ein Tracing- und Locking-System noch braucht, das alles zu installieren und zu implementieren und zu konfigurieren, nee, das, da habe ich heute auch keinen Bock mehr drauf, ja, auf yeah. gut Deutsch, sondern da ziehe ich mir das entsprechende Docker-Image, lasse den Container hier laufen, kann das dann auch meinen Kollegen zukommen lassen, das können wir bis in Staging geben und dann können wir sogar überlegen, ob wir das bis nach Production machen oder ob wir es dann oben in Production anders da wieder ähm, fahren. Ja, um, aber ja, meiner Meinung nach wird Container an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu übertrieben und vor allem das ganze Thema rund um Kubernetes sehe ich halt leider ähm, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Consultants. Ähm, mhm. Also, <lacht> ich bin jetzt ja schon seit ein paar Tagen dabei, also sagen wir mal seit 1997 ähm, und habe schon ein paar Kunden gesehen, sowohl aus dem Enterprise-Umfeld klein, mittelgroß, aus dem ISV-Umfeld klein, mittelgroß, aus dem Web-Umfeld ebenso in unterschiedlichen Größen. Und die Art und Weise, wie wir heutzutage mit so Technologien wie Kubernetes und AKS und wie sie alle heißen, um uns schmeißen, das mhm. macht mich ein bisschen stutzig, weil die allermeisten Leute oder viele Leute, über die man dann mit Kubernetes und automatisches Horizontal Scaling der entsprechenden Pots ähm, spricht, die werden das aller Voraussicht nach überhaupt nicht brauchen. Also ja. wir schießen hier sehr oft irgendwie mit großen Kanonen auf ziemlich kleine Spatzen, habe ich das Gefühl. Das heißt mhm. also, das hat aber auch die Kubernetes-Community selber auch schon gemerkt. Ne? Ähm, 
Also auf der einen Seite finde ich den Containeransatz gut, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen übertrieben, was in der Kubernetes-Welt äh, passiert. Auf der gegenüberliegenden ähm, Seite haben wir jetzt also diese ganze Welt von Serverless mit dem Serverless-Betriebsmodell und optional eben auch mit diesem Functions-as-Service-Ansatz. Und beim Serverless-Betriebsmodell, da gucken sich jetzt die Leute aus der Containerwelt einiges ab. Also es gibt jetzt sozusagen ähm, Projekte, open source ähm, Projekte wie zum Beispiel Knative oder Knative, ähm, was von Google ähm, initiiert und unterstützt wird, um eben diese Grundidee von äh, Containern und von Kubernetes in Richtung Serverless äh, zu pushen. Okay. Dass man eben sich weniger Gedanken machen muss über all diese super komplexen und extrem technischen Deep Dive Details, sondern dass man eben wieder die Abstraktionsebene ähm, erhöht. Das ist am Ende des Tages das Ziel. Und ich glaube, wir brauchen ähm, eben irgendwo so einen Sweet Spot, so eine, so eine Schnittmenge aus beidem. Ja. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie die Reise da weitergeht. Gibt es denn, wenn jetzt jemand damit anfangen will, hat noch, noch nichts gemacht mit Serverless oder mit Azure Functions, etwas, was du jemandem auf den Weg geben würdest, der, für den das jetzt neu ist? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten, die uns zuhören, wahrscheinlich erst aus der .NET-Ecke kommen. Das heißt also... Ähm, Glaube ich auch, ja. Ja, das heißt... Entweder in Visual Studio 2017 die ähm, Azure Functions Tools mal installieren und sich die entsprechenden Tutorials auf Microsoft.com ähm, anschauen oder eben das Add-in in Visual Studio Code mhm. sich zu installieren und einfach mal anzufangen. Am, ich meine, am Ende ist es immer so, brauche ich es wirklich und was ist der Anwendungsfall? Weißt du, ich meine jetzt, Klar kann man starten mit einem Hello World. Ja, was ist ein Hello World in Azure Functions? Du machst eine neue Function mit C-Sharp, machst einen sogenannten HTTP-Trigger, um halt irgendwie HTTP, Get, Put, Post, Delete zu akzeptieren, sodass dein Code dann ausgeführt wird. Aber das ist ja genau das, wo ich vorhin gesagt habe, ist vielleicht nicht wirklich der super optimale Use Case für Azure Functions, wegen dieser ganzen Cold Start, Warm Start Thematik, mhm. sondern vielleicht ist es sinnvoller, irgendwie auf so einem asynchronen, Ansatz mal anzufangen, ob das jetzt Azure Storage Queues sind oder äh, Queues aus dem Service Bus, das sei mal, ähm, mal dahingestellt. Dafür muss es aber natürlich auch entsprechende Anforderungen geben und entsprechende Use Cases aus dem Projekt oder aus dem Umfeld, in dem man halt jetzt gerade aktiv ist. Von daher, klar, kann man sich diese Tutorials alle angucken, aber es sei die Warnung ausgesprochen, die allermeisten dieser ähm, Dokumentationen, Blogposts und offiziellen ähm, Tutorials, die drehen sich eben sehr, sehr stark um diesen HTTP-basierten, also API oder Web-API-ähnlichen Ansatz. Okay, ja. Ähm, gut, dann also Dankeschön. Ich äh, habe das Gefühl, ich habe heute wieder viel dazugelernt. Äh, vielen Dank für deine, ähm, deine Insights. Ähm, also auch gut, mit jemandem zu sprechen, der da schon, schon viel mitgemacht hat. Ja, das war jetzt die Folge 7 von DevTalk. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ähm, vielen Dank für, fürs Zuhören und vielen Dank dir, Christian. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.